0: 改めまして皆さんおはようございます,いますイエスのもたらした変革シリーズ82回目「大祭司の祈り」ということでお話をしてまいります、えー、さてところであの唐突ですがなんだっけちょっと待ってあそうそう原田宗則という作家を知ってますか原田宗則さん知ら
1: な
0: い意外と皆さん知らないですか以前あのご紹介したことのある原田マハさんという作家のお兄さんですお兄さんであのー<笑>って「えっ、ー、とこのその人ね北斗市に別荘あるんだって<笑>でウィキペディアに書いてあった<笑>そうでこのね原田宗則さんの短編で肩結びの人っていう短い話があるんですよ、えー、すごい短いんですでちょっと怖いんですけどねどういう話かというと、えー「風の強い日だアパートを出て住宅街の真ん中を抜ける路地を歩く」というところから話が始まって、えー、ずっとね「この僕」という一人称で話が進んでいくんだけどこの「僕」が家の近くにあるゴミ捨て場に、えー、の近くを通りかかった時にこうゴミがいっぱい捨ててあるんだけどさゴミって肩結びにするでしょギュッて。それが肩結びっていうでそのゴミ袋が積んであるその上にどうやらこう人のようなものが一緒に捨ててあるっていう話で,でそれがあの人が肩結びにされて捨ててあるでもそれはロープのようなもので結んであるんじゃなくて体そのものをまるでゴムのようにギュッて引き伸ばして手足をギュッて結んでるかのような状態でそこに人が捨ててあるっていうのね。<笑><笑>で、えー、僕はそこで立ち尽くして、こ,これはなんだとで、そこに通りすがりのサラリーマンがいたので、話しかけて、すいません、これはこれは,これはって言ったら、サラリーマンが顔をしかめて、ああ、それ、それはね、いいんですよ、え、いいって、いや、だからいいんですよ、それはほら、結んであるでしょって。ででで去っていくのでで僕は僕はわけわからず家に帰っても大急ぎで警察に電話して「すいませんあのどこどこにあるこのゴミ捨て場にこの結んである人が人みたいなものが」って言ったら警察がああそれそれはねいいんですよ
1: <笑>
0: いいんですよえいいっていやだからいいんですよだって結んであるんでしょ<笑>っていう、ね、でガチャって切れてでどうしたらねもう相談する相手もわからずそうかあれはもういいんだとあれはもう<笑>あ,れあれでいいんだと自分に言い聞かせるで数日後にまたそこを通りかかると今度は一人の青年が青ざめてそのゴミ捨て場の前に立ち尽くしていてその視線の先にはまたこの間とは違う今度は女性のようなその人がまた結びにされて捨てて捨あるんだ、ね、で青年はそれを見てこう青ざめてるんだけどそこをこう僕が通り、えー、過ぎようとしたらこう呼び止めてきてね「す,すいませんあれは!」って言ってくらいで僕は最後こうなるんだけどね「僕はため息を漏らし苦笑しながら答えた」「いいんですよそれは」だって結んであるでしょっていう話<笑>ちょっとはいそっとしたところで<笑>、ま、ないやもう夏だからさ涼しくしようと<笑>あの著者が伝えたいことは何なのかという解説はどこにもないんですよこういうのはねだから、えー、私の勝手な解釈ですけどこの世界では人間が至る所でゴミのようにそのの命がゴミのよううに扱われてるんじゃないいですかというでしかし人間の感覚っていうのはどんどん麻痺してきて「あもうそんなもんなんだと」とこの世界はそれでいいんだというそういうそういうふうにみんなが言えばどんな異常なことであっても「ああそんなもんだ」というふうに自分を言い聞かせるようになってしまううそそしてそういう。たくさんの人の論調に同意していくことの方がまるで一段高い位置にいるかのような三角錯覚を覚えているそんな社会の異常な姿を描いてるのではないかというふうに感じたんだすねいかがでしょうかさて皆さんところであの世界では人の命がゴミのように扱われている確かにそうなんだけどなぜそういう世界になってしまうかというとそもそも人間が創造主を無視して創造主である方をゴミのように扱っているからです、うん、この方が人として来た時に人間は文字通りこの方をボロクズのような姿で捨て去ったのですそれが 2,000 何年前に起こった十字架です皆さん生,生ゴミを捨てる時に悪臭が出ないようにねギュッて肩結びするでしょ、うん、人間にとって臭いものとは何かというと一言で言えば、神の栄光です。なぜかというと、人間の罪の本質っていうのは、神ではなくて人間が神になりたがるというね。神に輝いていてもらっては困る。私が輝きたいというのが人間の罪の本質です。人類は神の栄光を封印したい。そしてそうしてしまった。それが2000年前の出来事。そのような異常なそして狂気じみたことをしてしまったにもかかわらずまるで何事もなかったかのように済ました顔で今も世界は動いてるんですねでもし誰かがあれは大変な出来事だったんだと叫ぼうものならばあれはいいんですよと世界は苦笑してあれはもう終わったことなんですよ自称神の子は死んだんですよ放っておけばいいんですよというふうにまるでそのような立ち位置が、ま、もっと知的であるかのように受け流すそれが今も世界の大きな流れではありませんか、うんえー、しかしながら神の栄光というのは封印することはできません、えー、封印された墓からイエス様は復活されましたなぜ私たちがこの世に集まって神様を礼拝しているのかというとこの世が封印しようとした神の栄光をもう一度神にお返しすするためですね、うん、そうするときに私たちが存在の目的を果たすことができて、えー、もっと深いレベルで充足感を味わうことができるからです。うん、はいということで今日は、えーうん、話はですね勝ち今どこいたかあったあったそうそうすいませんあのどういうことを話したいかというと結論はこうですねあの結論一言で言うと、はい、あのこうなります。<笑><笑>結局「神の栄光」が全てねまあ分かりやすいんだけどでも何が言いたいかよくわからないっていうあのちょっと説明になってないってことは分かってるんですけどもちょっとこういうふうに表現するしかもうできなかったっていうねこの結論に向かって話がね進んでいきますのではいえーで「神の栄光」というのが今日のキーワードなんですがもう一つキーワードがあってクリスチャンの成果についても考えていきたいと思いますね聖果とは何か後で説明します、はいえー、聖書箇所はヨハネの福音書17章で、えー、これはあのー、有名なこの「大祭司の祈り」という題が付いてるんですね17章はイエス様が、えー、弟子たちやそして、えー、後のクリスチャンのために取りなしの祈りをされるだから、えー、大祭司の祈りというふうに言われてますで文脈は「あのイエス様の交渉会が終わりに近づいていて、えー、十字架の直前のこの杉越しの食事という時間を弟子たちと持たれるんですが、えー、その食事が終わったところでイエス様のこの長い説教とそしてお祈りが続くそれがヨハネの福音書の14章から17章に至るまであるわけですね。でえーそのですね、イエス様の話の根底にもうずっとテーマとして続いているのはこの世つまり神に敵対するシステム神に敵対して流れている大きな流れとしてのこの世それはサタンが支配している世界というものと神の国というものとの対比、えー、弟子たちはこの神に敵対するこの世に使わされていくんだよだけどあなた方は神の国の国民なので世には属していないんだよということをずっと話してこられてその流れでイエス様は今日の17章の、えー、祈りをされるんですね。えー、父なる神にこの弟子たちをこの世でお守りくださるようにというそういう祈りを捧げてくださるわけですね。しかしながらね先に言っておくとこの17章はねなかなかこの,人間の頭ででは理解不能な概念が色々出てくるんです何しろあの三位一体の神の父なる神と子なる神の間の関係性ってそもそも何かその神である神であるイエス様が神である父なる神に<笑>祈るっていうことがそもそもこう人間的にはよく分かんない。だけどそれでもそこから私たちが学んで適用できることがあると思いますで、えっと、17章全部を細かく読んでいくことはちょっと時間の関係でできないのでまあ大掴かみに捉えながら、えー、今日のテーマに沿って、えー、少しこう抜粋していくというやり方で、えー、話していきたいと思いますはい OK じゃあ、えー、17章の一節ですけれども。<笑>これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた「父よ時が来ました子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください」「えー、これらのこと」っていうのはイエス様が14章から話してこられたこの「この世と」の「神の国の対比」の話ですよね。で「時が来ました」って言っている時というのはこれはヨハネの福音書の中ではもう一貫して使われているフレーズで、えー、全部十字架の時を指っていうのは恥ずかしめの時だよねイエス様はすっぱらかにされてボロボロにされて公衆の面前に掲げられる恥ずかしめの時父よ恥ずかしめの時がついに来てしまいましたってイエス様が言ってないってことに注目してほしいんですね。栄栄光光のの時時がが来ましたってね神の栄光が現れる時ですなぜイエス様はそうおっしゃるかというとこの苦難とそれに続く復活とそして昇天天に登られるとそして手あの父なる神の右の座に座すというその究極の栄光の瞬間これ全部がセットだっていうそういう風にイエス様が捉えていらっしゃるからだと思うんですよね。苦難と恥ずかしめは栄光の入り口だっていうふうに、えー、言えると思うんですがそれは私たちにとってもそうなんだねこの地上でどんな大変なことがあってもやがて神様にからいただくその栄冠への入り口なんだっていうふうに私たちも捉えることができるでしょうか、えー、そして A 様は、えー、あの子の栄光を表してくださいというふうにご自分の栄光について祈られるんだけどそれは何のためかというと父の栄光がそれによって最終的に現れるためということなんですね。私たちもこの苦難を通りやがて栄光に至るのは父の栄光が現れるためですね。はいえー2節と3節をね読みます「あなたは子に全ての人を支配する権威をくださいました」。それはあなたがださった全ての人に子が永遠の命を与えるためです永遠の命とは唯一のまことの神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですイエス様は全てを支配する権威を持っておられてそして永遠の命を与えてくださるんですが永遠の命をどう定義しているかっていうところに注目してほしいですね神とイエス・キリストを知ることは永遠の命に至る方法ですって言ってないんですよ。うんうん、知ることイコール、イコール永遠の命なんですよ。つまり、あの、ヘブル的に言うと知るっていうのは、あの、体験することなんですね。体験することを。やがて私たちが三国に行くっていうのはそれはどういうことかっていうとあの無限に続く時間を漫然と過ごすなんかこう退屈な時間がすご続いていくんじゃなくて神に関する完全な知識と深い喜びに満ちた交わりとそして神の栄光に包まれて過ごすこの最高の幸せが待ってるんだっていうふうにぜひ思ってみ、えー、たらいかがでしょうかそういうことだと思うんですよね。うん4節私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて私は地上であなたの栄光を表しました、えー、父なる神の栄光が現れたのはどのように現れたかというとイエス様が父の命令に従ったから従順にそのミッションを成し遂げたからこれも同じことが私たちに言える。私たちがイエス様に与えられたミッションを忠実に、えー、果たしていく時従い通す時にイエス様の栄光が現れるということですね5節父よ今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光をイエス様が私の栄光をお与えくださいと言ったときにそれはもともとイエス様が世が始まる前に持っていた父なる神と共に持っていた栄光だって言うんだけどこの一言ねすごい一言だよであの栄光っていう言葉の概念がねちょっとよく考えてほしいんですけどあの、ね、栄光って皆さんどういうときに使ってる言葉,言葉として私たちの社会で栄光っていう言葉を使うとあの他者よよりも優位に立つことですよ例えばオリンピックの選手が優勝したらねいろんな人から賛辞と注目を浴びて栄光に輝くっていうでしょつまり他者がいて初めて成り立つ概念それが栄光ではありませんか無人島で自分の立派な像を立てて栄光ってやっても誰も見てないっちゅうのっていう話でしょそれ栄光って言わないでしょだから私たちの栄光っていう概念がもう他者を必要としている相対的な概念なんですよでイエス様が何もなかった時栄光があったって言ってるのはこれはもはや他者を必要としない絶対的な概念なんじゃない多分さ天使がいたからとかそういうことじゃないんだよね、もうそ,それ以前なんだきっとあの。で、光っていることっていうことともなるわけだ<笑>光ってたら栄光って、そういうことじゃない、光ってるじゃな私たちの目に神の栄光が、ね、光って見えるっていう、そういうことですけどね、<笑>光っている、単に光っていることが栄光でもないし、他者がいることが栄光でもない、絶対的な意味での栄光、つまり、じゃあ、それどういうことって言われると、よくわかんないね、<笑>よくわかんなくない<笑>つまりそこがもうこの私たちの理解を超えた永遠の神の栄光のその神が神であるそのことそのものとでも言うのでしょうか言っててよく分かってないんだけど<笑>つまりそこにはこう神の永遠性っていうかね絶対性みたいなものがこの一言にちょっと垣間見えてるんじゃないかと僕は思うんですよねさあここまでがですねイエス様がご自分のための祈りをしてるんですねでえー、6節から19節までが今度は自分の直接の、えー、残された11弟子のための祈りが始まるんですで、えー、じっくりちょっと解説できないので、うん、あのまず6節から10節まで一気にざっと読みますで先にちょっとあの言っときたいんですけどあの注目してほしいのはねイエス様が十一弟子のことをすごくポジティブに語ってるってとこに意識向けながら聞いてほしいんですね結構褒めてる感じがある、うん、ちょっと聞いてみて、えー、6節ね六節から10節<笑>あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに私はあなたの皆を表しました<笑>彼らはあなたのものでしたがあなたは私に委ねてくださいましたそして彼らはあなたの御言葉を守りました。で、御言葉守ったっていうほど守ったかなっていう感じなんだけど、<笑>あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。知ってるっていう。あなたが私にくださった御言葉を彼ら私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたのもとから出てきたことを本当に知り、あなたが私をは彼らのためにお、ね、<笑>私は彼らのためにお願いします。世の,のためにではなく私があ,あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから私のものはすべてあなたのものあなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。マジかあのー、ね弟子たちってさこれ,これ以前読んでるとものすごい不甲斐なくてちょほとんどイエス様が何者かって理解してない感じなんだよね。でこの直後に弟子たちみんなこぞって裏切るよその弟子たちを指してこれちょっと褒めすぎちゃうっていうような印象なんだけど弟子たちの霊的な幼さをイエス様がよしとしておられて、今の弟子たちのその姿でも喜んでおられるっていうところに私たちへの慰めがあると思うんですね。で、このポイントは、えー、このメッセージの後半でもう一回ちょっと考えたいと思ってます。はい。<笑>さあ、で、えー、この後でイエス様は、まだね、弟子たちのための祈りが続いてるんですけど、この世に彼らを残していくんだけど、どうぞ父よ彼らをお守りくださるようにという、こと祈っててかれてでちょっと飛んで15節に行きますと、えー、15から19私がお願いすることはあなたが彼らをこの世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません真理によって彼らを性別してくださいあなたの御言葉は真理ですあなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました私は彼らのため私自身を性別します彼ら自身も真理によって性別されるためです「性別」という言葉がね出てきますね英語で言うと「Sanctify」という言葉なんですけどこれ名詞形にすると「Sanctification」という言葉になってあのこれ神学用語で「生」かという言葉ですねで「生」というのは神のご性質で汚れから分離している状態を指しますその本質は分離です分離分離分離分離だね分離つまり弟子たちをこの世に残していくんだけどその世から彼らが分離されてますようにつまり分離されているというその状態が実現している度合いがすなわちクリスンの成果だっていうことなんですよでもそれはここで書いているようにこの世から取り去っているくださいっていうそういうことじゃないんですよお父さんってつまり無菌状態で純粋培養するこの世の汚れのど真ん中にいてなおこの世というものの影響を受けない支配されないでいるということそれがすなわち成果なんですじゃあどうやって私たちが成果されるかっていうとこの17節の言葉真理によって彼らを性別してくださいですねじゃあ真理って何あなたの御言葉は真理です御言葉という真理によって守られる、性別される、成果されるということをまたこれも後半のポイントで、適用のところでもう一回考えたいと思います。ねはいでえっと、今日のカバーする、えー、テキストはここまでなんですけど、このあと20節以降に、今度はイエス様が弟子たちの言葉し弟子たちの宣教を通して救われる、それ以降の時代の全てのクリスチャンのためにお祈りしてくださるんですね。つまりあなたや私のためにイエス様が2000年前にも鳥の石の祈りをさ捧げてくださったっていうことこですでそこでは弟子たちに言ったと同じように「彼らもみんな一つになりますように」「彼らに私は栄光を与えることになります彼らを世に遣わします」「父が彼らも愛してくださいました」というようなことを「イエス様がお祈りされますので是非皆さんご自分でゆっくりとね味わってみていただきたいと思います。さあ、ここまでがメッセージの前半でございまして、まだまだ続くんですけれども、えー、ここからちょっとね、後半に入っていきたいんですが、あの、適用をね、語っていくんですけどね、いつもね。<笑>あの、具体的な適用に入る前に、ちょっとこれを確認したいんですね。聖書の、ごめんなさい。聖書の語る救いとは何かということをちょっとまず確認します。えー広い意味での救いと狭い意味での救いがあって、えー、この広い意味では救いっていうとこの3つの要素を含んでいます。義人と聖歌と英歌で,す、ね、で「す、え、ね、ー、義人」というのは最初に人がクリスチャーになるときに信仰と恵みで罪がすべて許されて天国を約束されることこれを「義人」という。で、通常クリスチャンはこの疑人の部分だけを指して救いって呼んでることが多い。で、それは別に間違いではない。狭い意味ではそこが救いだっていうふうに言える。だけど、広い意味で聖書はこれ全部含めて救いって言っている。じゃあ、この成果というのは何かというと、これはクリスチャンが救われた後、霊的に成長して、よりキリストに似たものとなっていく過程。これが成果。そして「栄画」というのはその聖果が完成した状態でやがて御国に、ね、天国行く時に私たちが朽ちることのない体をいただき罪を犯したくてももう犯せないような状態になりそして神の栄光に包まれて永遠に生きるその状態が「栄画」という。ね、であの全ての教会でこういう神学用語を使っているわけではないんですけどでも、すべての教会で必ずこの3つの要素を語っているはずなんですね。逆に語ってなかったらちょっとおかしいです。<笑>この要素は必ずクリスチャンに必要です、全部ね。で、えー、今日はこの真ん中の成果という部分に、えー、クローズアップして考えていきたいんですけども、あのー、冒頭のね、表紙のところでこの写真があったでしょ。うん、この写真、このイメージで、ちょっとね、あの成果に必要な3つの要素を語っていきたい、えー、ちっちゃい56歳かな56歳の男の子がおもちゃの車に乗って、まあ、ハンドルに握っているでその後ろで優しそうなパパがこう押してあげながら少しこのハンドルに手を添えてあげているというそういう写真ですけれども、えー、クリスチャンに必要な3つの要素、ね、はい1つ目押す力は恵みです。ね押す力は恵み。あのクリスチャンがつまり成果が進んでいくのはどういう力で成果が進んでいくのかというとそれは恵みによるのですって言いたいんですけどクリスチャンが時々勘違いするのは「義人は恵みだ成果は立法だ」っていうふうに思う時はあるわけです。あのー、最初は恵みによって救われたでもここからは頑張っていい人間にならなければでね成果っていうのがまあ良い行いをしていけるようになること、まあ、それを「新約聖書」ではキリストの立法とも呼んでいるのでそれができるようになっていくことという意味ではまあそこが立法だって言っても 100% 間違いとは言えないんですけど。でもそれが進むそれができるようになる力は自分の頑張りで頑張るっていうそういうことではなくてあなたを変えるのも神の力だっていうことを忘れちゃいけないですね。えー、先週あ前回のメッセージであのこのローマのローマ日というの手紙12章の2節これ引用したんですけどまたもう一回ね見たいんですけどねその時もねちらっと言ったんですけどこれは2節のねあの前半部分だけ抜粋してますこの世と調子を合わせてはいけませんむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいで、えー、これ使っているのは「新海訳2017番」で「自分を変えていただきなさい」というのは正しい訳ですね、えー、この前の第3番より前は「自分を変えなさい」という訳になっててそれはちょっとおかしかったっていうねいわね、で、えー、言語ではこれは受動態になってて、まあ、英語で言うところの be transformed つまり変えられなさいという受動態の命令形だだから日本語にすると変えていただきなさい自分で頑張って自分を変えていくんじゃないよ神があなたを変えるのだよというそういうことなんですよねで私たちが議任を受けるとき受けたときに私たちが何の良いこともしていない行いが全く伴っていない状態ですでに神が私をすべ完全に義としてくださったということへの感謝と安心がまずあってそしてそれにプラスして神様が精霊をあなたの中に与えて精霊の働きでさらにあなたが変わっていくというこれが恵みによって私たちの成果が進んでいくプロセスなんだということなんですよね。ところがあのー、ところがね聖書の中にはクリスチャンとしての理想像が結構書かれてあるのでそういう部分を読んではそれに達していない自分に落ち込むっていうことが結構あるわけですよ。ね、全然ダメだな聖書のこの通りになってないなってなってないなっていうことをいつも思って喜び全然ないクリスチャンライフっていう状態になってしまうことが時々あるのです。でも先ほどのイエス様の祈りを思い出してほしいんですけど全く不甲斐のない弟子たちの幼い姿でもイエスは彼らによよっっっててて私は栄光を受けましたって言ってくださるんですよそれは単にイエス様はねなんかこう優しいお方だからっていうことじゃないんですよそれはねまずイエス様が彼らの罪を全部背負って罪全部清算して義人を与えてくれているのでイエス様は弟子たちの成長を焦ららず待っておられるんですね。イエス様はあなたの成長を焦らず待っているのにあななたが焦ってはいけないけですね。自分で待てないイエス様は待ってくれてるのに。で焦ってしま,ったしまう挙げ句身の丈に合わない頑張りをしてしまってまるで表面的になんかこう聖なるものになっ,てみたなってしまったみたいな。勘違いを自分で持っていることは時々ありますね<笑>恵みを知りそしてより頼んでいく時にあなたは自然に成長していくのですと聖書は語っていると思いますそれが一つ目のポイント二、ね、つ目成果に必要な三つの要素の二つ目方向指示は未公等場ですねこの写真お父さんがきっと「こっちだよこっちだよ」こっ,ちだよってあそ,っちそっち行ったらテーブルにぶつかるよとかきっと、ね、その声が聞こえてくるような感じがします<笑>で、えー、軽く手がハンドルに添えられてますよねあのねえー、人生のハンドルはこの子供もギュッて握ってるように私たちも人生のハンドルを自分で握るんですだけど私たちに語りかける御言葉ばに従ときに私たちのハンドルを握るその意志と神の意志がぴったりと一致していくんですだから言うなれば後ろから語りかけているお父さんの言葉は聖書の言葉そして軽く添えられた手が精霊の日々の導きといったところでしょうかねえうまいこと言うでしょ<笑>この写真ねあのお金出して買ったんだよ<笑>著作権フリーでいいのがなかったからね、お金出し買ったんだよ<笑>それは、それはともかくとして。<笑>えっと、なんだっけそうそう。<笑>先ほどの、先ほどの、えー、読んだね、イエス様の祈り、17章の17節もう一回読みますと、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。ってね。この世の流れの真ん中で、それに支配されないで生きていくためには、見言葉で守られるしかないんですね。うん、あのところでね、話しておりますけど、私、6歳の娘いてあの、教会に来ていらっしゃる方々はよく知ってるんですけど、私、娘の英語教育に、並々ならぬ情熱を注ぎます。<笑><笑>娘に英語でしか話しかけない。生まれた時からずっと、ね、日本語で話しかけないです。で、えっと、だからね、英語、彼女全部わかるんですけど、なななかなか、ね、英語で返してくれないのね私が英語で話しかけても日本語で話しかけあの返すんですそれはママの言葉は日本語だしあの彼女が、ね、こう使ってるこの世界は全部日本語の世界だでだけど時々最近ねペラペラってちょっと英語が出ることがあるわけ。その時の私の時私喜びわかる<笑>よっしゃーっていう、ね、パパの言葉を喋った<笑>僕ネイティブじゃないよ、ね、だからパパの言葉って言ったら語弊があるけどパパが語りかけて教え込もうとしてる最近読み書きも教え込もうとしてるんですねなかなか真面目にやってくれないんだけどね<笑>だけどパパの言葉を学んでほしい理解してほしい語ってほしいほとんど使ってる世界は、彼女は日本語の世界。その中でパパの言葉を教え込もうと頑張ってるわけ。クリスチャンはこの世の言葉にほとんど使って生きているんです。ほとんどの人はね。そのど真ん中で神様はパパの言葉を教え込もうとしてるんです。<笑>英語じゃない<笑>ポイントを取り逃がしてる英語じゃないパパの言葉ですね御言葉ですパパの言葉を学び理解しそしてそれだけではなく語るものになってほしいというふうに神は願っておられるわけですねそれが二つ目三つ目成果に必要な三つの要素3つ目、ゴールは神の栄光ですね。車を運転しているこの僕は、まあ、どこに向かってやっているかはこの写真ではわからない。だけどもしかしたら、家の中のどこか一点を見つめてね、あそこに向かっていこうってやっているかもしれないですよね。クリスチャンにもゴールが必要です。どこに照準を合わせて日々を歩んでいるかということですね。で、成果っていう言葉を使うと、まあ、私たちのイメージでは、人格が立派になっていくことっていうイメージあるかもしれないなんかこうもっと人に優しくなれてこう自制ができてもっと努力できる人みたいな、ね、でクリスチャン全然クリスチャンじゃない人もっと人格立派な人いっぱいいるでまた落ち込むみたいな<笑>、ね、クリスチャンじゃなくても人格立派な人いるもちろん人格の完成は精霊の。御霊の身なのでそれも成果なんだけどそれだけじゃダメなのね何のために生きているか神の栄光のために自分を捧げているということが成果なんです
1: ね
0: 人格立派だけじゃそれじゃ成り立ってないんですね何のために生きているか目的生きる目的が栄光になっているか神のねであのゴールって言ってるのはまあざっっくりと2つの意味があって私たちが地上で生きていく時に私たち自分の栄光がゴールではなく自分よりも神の栄光が究極的に現れますようにというその追求していくという意味でそれはゴールですねでもう一つはやがて私たちが三国に行く時に実際に私たちも栄光に預かるものになるんだよと聖書は約束している。それは自分で頑張って得る栄光ではなくて神が神の栄光,栄光に預からせてくださるっていうだそこを見据えているという意味でもそれは神の栄光をゴールにしているというふうに言えると思うんですね。第一コリントの10三の31こういうあすみませんこういうわけでえー、っとちょっと待ってねよいしょこういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいこれささらっとパウロは言うけど結構難しいよ。だって会社にお弁当を持ってってさ神の栄光を表すためにこのお弁当をどうやって食べたらいいのかなとかね<笑>つまりさ何が言いたいか現実生活と現実生活の細かいことと神の栄光っていう概念がリンクしないことがよくあるんですよ。ね、どう結びつくのかな私のこの会社の仕事と神の英語僕はあの昔会社勤めてし,してた時にもうそういう違和感っていうかねをいつも感じてました正直あの仕事ね結構辛かったんだけど<笑>今でもはっきり覚えてるある時こう残業してて周りの同僚とか先輩とかも帰っちゃってさで一人で遅くまで残業しながらねもう仕事もなんかうまくいかないですっごいこう苦労してたわけパソコンの在,在庫の数字と,と格闘しながらで苦しみながらでもねその空っぽのオフィスの中で一言ポツって言ってみたんだよねどうかこれが神の栄光につながりますようにってね言ってみたんだねでその時に絵も言われぬ虚しさが込み上げてた。<笑>すみません。すみません。ちょっとがっかりさせちゃってごめんなさいね。あの,あのさ、ちょっと。ちょっと前にも言った前にも言いましたけどなんかねクリスチャンライフってセオリー通りにいかないことが多々あるわけさ、脚本的に言うとね、ねここは絵も言われぬ平安が込み上げてきたって言うべきとこななだで、でもなぜかそうならないっていう状態でこう余計焦っちゃうっていうね、なぜそうならないかっていうと、やっぱね、あのー、もう神の栄光っていう言葉が自分で言ってみてどっかのなんか現実とは関係ないどっかの宗教の言葉みたいな<笑>こう私のこの苦労してる仕事と何の関係があるのっていうそういうギャップ神の言葉というそ,そこだけ宙にプカプカ浮いてるだけど1分でも早く家に帰れるようにはならないみたいなそういう無関係な感じがすごくこうそれで結構ね苦しいんだよね。<笑>そういうね現実感のなさこれが一つあるしプラスさっきあのみことば解説し,してた時にも言いましたけど突き詰めていくと神の栄光ってあまりにもあの私たちの理解を超えているところにあってなんか普段よく使ってるけどね神の栄光のためにって言いながらよく考えてみるとよく自分分かってないかもっていうそんな,なんかあの難しさが。あるるなっってふと思ったりすすんですよねそれでも、ね、それでも私は全てのことを神の栄光のためにしていこうそれを追求していこうという姿勢で生きることには大きな意味がそれでもあると思いますでなぜそう言えるかということを最後にねちょっと数学の話をしながらちょっと解説したいと思いますけど<笑>ね
1: 、
0: <笑>フェルマーの最終定理って聞いたことありますフェルマーれっちょっと待ってあフェルマーの最終定理ってねフェルマーって17世紀の天才的な数学者なんですよ。でこの人がなんかこう自分の手記の中なんかノートの端っこかなんかにあるいわゆる数学の証明問題みたいなものを書いて。私はこれを証明したたってパッてパ書いたでもどうやって証明したかというそれは書いてないっていうでこれがその後300年間にわたり数学界の最大の謎っていうふうに言われてあのしかもねその書いた証明問題っていうのはもう中学生でも理解できるぐらいのシンプルな問題なんだけど証明しようとするとむちゃくちゃ難しいっていう。あまたの天才的な数学者がそれにチャレンジして挫折するっていう300年間がねその後に続くんだけどどういう問題かっていうとあ、ね、これは、ね、分かる人だけででいいです<笑>あ<の><笑>苦手な方はあまりね気にしないであの言いたいことは伝わると思うから XN YN ZN 乗乗乗プラス y n 乗イコール Z n 乗この方程式は n が3以上の時は整数解を持たないこれがフェルマーの最終定理これを証明するっていうことなんですねで整数解を持たないっていうのはどういうことかっていうとこの式に当てはまる xyz の組み合わせになるその数字っていうのがどこまで探してもないっていうことなんですよ
1: 。
0: ない。ない。例えばこれ n が3以上の時ってなってるでしょ。ね n がもし二だったらどう ？x 二乗プラス y 二乗プラスあイコール z 二乗。これ x y z に当てはまる数字ある？二だ。あるんですよ。あの n が二乗の時は、例えば三と四と五を入れるとこの式成り立つんよね。これなんていうか知ってます？ピタゴラスの定理って言うんですね。二乗の時は直角三角形の三つの辺の関係がこう二乗の時はそれだっていう,う皆さん中学で習ったのみんな<笑>全員習ってないから<笑>だから N が2乗の時はもういくらでもぴったりくる数字は見つかりますよってこれピタゴレスの定理ところが3になった途端ぴったりこれにはまる xyz の組み合わせがどこにもない、うん、ありそうでないっていう話じゃあそれがないことを証明しようとすると例えば10までの数字だったら1個1個当てはめればねなかったなってわかるじゃん100ぐらいまでだったら頑張れば1個1個いろんな組み合わせやってていやー組み合わせ全部ないよなって成り立たないわかるじゃんでもそれ以上になると例えば現代のスーパーコンピューターを使ってね1兆までの数字を全部確認しましたないねってなってじゃあ証明できたと言えるかというと言えないんだよねなぜかというと数字って無限に続くわけ無限ってすごくないどこまでも続くだからどっかにあるかもしれないっていうことになっちゃうわけねだからこの問題は無限に対する挑戦だというふうにも言われたりしたそれをどうやって証明するか、ね、無限だよだから数字っていうのはもうそれ自体がこう神をあらなんかこう思わせるよね不思議なことがいっぱいある数字ってううのはもう神のは神栄光だと思うねそれ自体がで、えっと、この問題をねあの実はアンドリュー・ワイルズという人が1995年についに解いたんだね。で、えー、この人はあの最初にフェルマーの最終定理を見たのが10歳の時でその時に。もう魅了されて人生かけてこればっかり考えてきたやつ,<笑><笑>でついにまあ四に42歳になるからね42歳の時にそれを解いて世界を驚かせ,驚かせたっていうで彼の論文は130ページの130ページかけてこれを解いたんだねあのささっきのちょっと戻すとさこのこの問題これ<笑>って感じしない私たちの現実世界にとって何の役にも立たないような感じするでしょそこにエネルギー注ぐ価値あるって感じしません、ね、こだって「XYZ ないね」でみたいな<笑>それに人生かけたんだね彼はねで130ページの論文は現代数学のあらゆるテクニックを駆使してそしてここの問いいいを解いてるっていうことうなんで,す、ね、でこれこのフェルマーの定理を解くために彼はいろいろ考えてそれ以外のいろいろな他の数学の謎もどんどん解いていったっていうねそれも全部使ってあのこの証明を成し遂げたっていうことなんだけどねその中には私たちの実生活に役立つような数学の理論も大量にあるわけだよねその集大成としてのフェルマーの最終定理の証明だったわけで、何が言いたいかというと皆さんね、中学の数学を勉強してくださいっていことじゃなくて<笑>神の栄光っていうこのテーマさっき言ったように人間の理解を超えてるんですよそれは私たちの脳ではもう到底追いつかないようなミステリーなんですね、うんそしてある時は現実離れしたそれが何の役に立つのというようなそういうテーマではありませんかだけどそれを私たちが追求していく時にそれを解きたい近づいていきたい答えに近づきたいという姿勢で生きていく時にその結果として生活に,生活に密着したいろんな問題に対して答えを見いだすことになるんです。うん全てのこと、小さなことから大きなことに至るまで、全てがこの究極のゴールにつながっているということに気づくときが来るんですあの、イエス様は今日の17章で、まあ、立ち位置としてはこのフェルマーみたいなもんだなと思いますね。答えを知っている、そういう立場から、私たちにちらっとこのね、究極のいを見せて、これを追求する人生、ここにかけてごらんっていうそんな挑戦を私たちに与えているような感じが私はしますね地上でそそのの問いいいをを答えを私たちが完全に解くこととはないと思いますねでも三国に行った時に全ての謎が解けて振り返ってみると私の人生のあらゆる細かい部分に至るまでこの究極のゴールにちゃんとつながっていたんだっていうことに必ずその時に気づくようになります。それは私たちはなんかねすごい通り道の道のりだって気が遠くなるかもしれないけれどもだけれども焦る必要はないんですね今できる一歩今私たちが理解できる範囲で私たちのこの幼いままの未熟なままのこの姿で私にできる神の栄光のための一歩は何だろうかって考えて今日を歩めばいいんです。それはもしかしたら今この集っているこの小さな小さな礼拝をねまずこの礼拝を精一杯心を込めて捧げようっていうそんなところからね始めてみるのはいかがでしょうかえ最後にローマの11の36すべてのものが神から発し神によってなり神に至るのですこの神に栄光が常しえにありますように。あーめん。はい、じゃあ、えー、すいません。今なんかお祈りじゃなくて<笑>、最後お祈りします。愛する天のお父さん、ありがとうございます、えー。この崇高なこのテーマ、神の栄光という、えー、を私たちは追求して、私たちのするあらゆることが、この神の栄光につながりますようにという、えー、どうつながるのか分かっても分からなくてもそれを目指して今日は歩むことができますようにどうぞそして足りない私たちも恵みでおってくださいますようにありがとうございますイエス様のお名前によってお祈りしますあめん小
1: 渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります